0: Die Grüne Lupe Konstanz,
1: der Podcast für eine nachhaltigere Universität.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Grünen Lupe. Hallo liebe Luisa, wie geht's dir heute?
1: Hallo Maike, mir geht's soweit ganz gut. Ich freue mich auf unsere heutige Folge. Da geht's ja um nachhaltigen Konsum und Produktion. Und ich bin wie immer ganz gespannt auf unseren heutigen Gast und ich würde sagen, wir starten. So, hallo und herzlich willkommen, Herr Prof. Dr. Marcel Leist. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier als Gast bei uns in der Sendung sind. Und genau, möchten Sie sich zunächst einmal selbst vorstellen und kurz erzählen, wer Sie sind und was Ihre Funktion an der Uni Konstanz ist.
2: Ja, erstmal Hallo und eine Begrüßung, natürlich an Sie und alle, die es interessiert. Und ähm, ja, was soll ich zu meiner Vorstellung sagen, äh, wo, wo ich herkomme? Also mein Interesse war immer irgendwie an giftigen Chemikalien. Ähm, das ist sicher ein Aspekt von dem Thema auch heute. Und um das zu verstehen, habe ich so meinen Weg durch alle möglichen Linien gelenkt von der Biochemie und Pharmakologie herkommend. Die Biochemie ist das Verständnis, sozusagen, warum das giftig ist. Die Pharmakologie ist natürlich eine Hauptquelle für Chemikalien, die giftig sein können, beziehungsweise eben Nebenwirkungen haben als Pharmaka. Dann habe ich mich im Nahrungsmittelbereich rumgetrieben, weil es natürlich auch da Gifte gibt. Und da kommen wir auch immer wieder zurück, denn wir wollen ja gern, dass unsere Nahrung... Frei von Giften wie Pestiziden und so weiter ist. Und das fällt natürlich auch ins Nachhaltigkeitsthema.
0: Danke für die Vorstellung. Ich freue mich auch meinerseits, dass Sie heute bei uns sind und wir gemeinsam über das 12. SDG sprechen. Was verbirgt sich jetzt heute hinter dem 12. der Sustainable Development Goals? Es ist eben so, dass ich dieses Ziel mit der Sicherstellung von nachhaltigem Konsum, sowie aber auch von nachhaltigen Produktionsmustern befestigt, äh, beschäftigt und ähm, um eben bei unserem wirtschaftlichen Fortschritt, den wir weltweit eben gerne haben, äh, da die Ressourcen bereitstellen zu können, egal ob es jetzt Öl ist oder Holz oder Gemüse oder Getreide, da ist es eben so, dass der Verbrauch insgesamt immer weiter wächst, besonders in den Ländern mit hohem Einkommen. Und Oftmals können dann diese Länder ihren Rohstoffbedarf alleine gar nicht mehr decken und beziehen dann Ressourcen aus Ländern des globalen Südens. Und die Frage, die dann im Raum steht, besonders auch mit dem SDG 12, ist eben, wie können wir die Ressourcen unseres Planeten so einsetzen, dass sie auch für zukünftige Generationen erhalten bleiben. Ähm, Denn momentan kann man unsere Gesellschaft ja so eher in ihrem Verbrauchsverhalten als Wegwerfgesellschaft definieren, in dem Sinne, dass einfach, beispielsweise ähm, ein Drittel aller produzierten Lebensmittel weggeworfen werden und in Deutschland zum Beispiel pro Jahr jede und jeder durchschnittlich etwa 1,5 Kilogramm Kleidung und 85 Kilogramm Nahrungsmittel und rund 25 Kilogramm Plastikverpackung in den Müll wirft. Also es sind wirklich sehr große Dimensionen. Und um dann eben anzusetzen mit dem SDG 12, ähm, da gibt es so ein paar To-Dos, was man zum Beispiel als Einzelperson machen könnte, Wäre jetzt eben sich dann entscheiden für fair produzierte Produkte und Unternehmen oder ähm, Mülltrennung ordnungsgemäß durchzuführen oder eben auch Dinge zu recyceln, Dinge abzucyceln, sodass man sie nochmal neu verwenden kann, sowie ähm, beispielsweise seine Kleidung erstmal secondhand zu shoppen und insgesamt eben so ein bisschen die Konsumgewohnheiten zu hinterfragen. Und wenn wir jetzt weggehen von diesen Anhaltspunkten, die dann eher die Einzelperson betreffen und ja mehr oder minder einfach eigentlich in den Alltag eingegliedert werden können, um eben auf unseren persönlichen nachhaltigen Konsum zu achten, dann liegt dem Ganzen natürlich auch die nachhaltige Produktion zugrunde, denn wir konsumieren ja Produkte und die müssen eben hergestellt werden und ähm, Um nachhaltig zu produzieren, sind ja Ausgangsmaterialien sehr relevant. Und da würde ich jetzt gerne zu Ihnen überleiten, weil Sie sich ja in Ihrer Forschung besonders mit ungiftigen Produkten und eben auch Ausgangsmaterialien beschäftigen. Könnten Sie da etwas genauer erläutern, um was es da genau geht?
2: Ja, und das geht auch einen Schritt weiter. Das das ist sozusagen voll integriert in die Kreislaufwirtschaft, Das geht um Ausgangsmaterialien, das das geht natürlich auch um die Endmaterialien, mit denen wir konfrontiert sind. Und auch darum, dass dann, wenn es tatsächlich zu Müll kommt, der unproblematisch ist, beziehungsweise in irgendeiner Form wiederverwendet werden kann. Mhm. Und ähm, das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen an Pestiziden, die man in irgendeiner Form oft gebrauchen wird. Ähm, Aber es gibt natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, die herzustellen. Erstmal von den Quellen her. Und da gibt es inzwischen nicht Rückschritte in der Wissenschaft, sondern eigentlich Fortschritte, ähm, die unter grüne Chemie oder grüne Toxikologie zusammengefasst werden. Da waren so Überlegungen früher, naja, wir fangen jetzt mal an und ähm, entwickeln ein paar Jahre an irgendeinem Stoff und äh, wenn, wenn der dann irgendwann ähm, in den Markt geht, dann wird er auch getestet auf die Toxizität. Mhm. Wenn das nichts ist, lässt man es bleiben oder man muss schauen, ob sich das äh, vom Risiko her lohnt. Und inzwischen äh, hat man da eine ganz andere Philosophie entwickelt, dass man sozusagen schon Tage nachdem so ein Stoff designt wurde, manchmal Stunden danach, also wenn der ähm, sozusagen am Computer designt wird, Mhm. schon Toxizitätsdaten erhebt. Und äh, inzwischen ist es auch möglich, tatsächlich durch Strukturaktivitätsbeziehungen vorherzusagen, ob was vielleicht äh, DNA-schädigend ist. Also diese Programme sind unglaublich weit entwickelt. Und wenn das dann schon mal in die falsche Richtung geht, dann lässt man das gleich mal bleiben. Und auch für viele andere Dinge gibt es eben schnelle Tests, die tierversuchsfrei ablaufen und mit sehr kleinen Substanzmengen auskommen, sodass man schon gar nicht in diese ganzen Forschungs- und Produktionsprozesse reinläuft. Mhm. Das heißt, an der Quelle denkt man schon mal daran, dass man nichts Toxisches weiterverwendet, und natürlich fängt man auch daran zu denken, wie kann man das vielleicht aus dem Endprodukt wieder trennen oder recyceln? Also, dass man hier nicht Materialien schafft, die entweder in der Umwelt persistent sind und ewig da. Mhm. Es wird ganz früh abgeschätzt, dass man nichts freisetzt, was 100 Jahre nicht abgebaut wird, sondern dass der Abbau schon vorprogrammiert ist beziehungsweise dass eine Abtrennbarkeit im Zweifel vorprogrammiert ist. Und die Dimension kann der Laie manchmal gar nicht abschätzen, weil ich ja jetzt Pestizide anspreche und da gibt es eben nur ein paar Hundert. Aber jeder hat irgendein äh, elektronisches Produkt äh, von Apple oder von einer Konkurrenzfirma. Und wenn man das mal so auseinander nimmt und dran denkt, wie viele Arten Materialien da drin sind,
0: ja, stimmt.
2: kommen wir äh, leicht auf viele Tausend. Und ich habe jetzt einfach Apple mal als Beispiel angesprochen, weil ich weiß, dass die schon vor ein paar Jahren angefangen haben mit diesem Green Chemistry Prinzip. Wenn die anfangen, ein neues Mobiltelefon zu designen, was vielleicht in fünf Jahren auf den Markt kommt, wird da über jedes Material nachgedacht, genau in der Richtung. Also könnte das toxisch werden, könnten da Verbunde entstehen, die man nicht mehr auseinanderbringt und so weiter wo also der ganze Lebenszyklus durchdacht wird. Und ich denke, das deckt so dieses ganze SDG 12 ab, dass das ein, ein, ein Zyklus ist, wo das an der Quelle anfängt, bis zum Produkt läuft und dann auch wieder ähm, in die Art von Abfall und das Recycling zurück zu, zu neuen Sachen weiterläuft. Und natürlich sind viele Aspekte wichtig. Von unserer Arbeit her ist das eben hauptsächlich der Aspekt, dass keine giftigen Sachen enthalten sind.
0: Ja, das ist super spannend. Das bildet ja im Prinzip eigentlich dann für, für alles so ein bisschen die, die Basis und ist auch äh, viel weiter vorgelagert im Gedankenprozess, als ich das mir selber jetzt vorgestellt hatte. Das finde ich super spannend. Ähm, Dann wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei dem Handy bleiben, ähm, der Mythos, dass die Handys krebserregend sind, theoretisch dann ähm, durch diese Green Chemistry eigentlich schon ähm, widerlegt, weil in dem Herstellungsprozess schon bedacht wurde, dass es im Prinzip nicht toxisch ist und insofern nicht schädlich. Oder habe ich es jetzt missverstanden?
2: Das ist wieder ein, ein gutes Beispiel, dass... Zeigt ein bisschen die Komplexität, aber das zeigt auch, dass jeder das richtig gut verstehen kann, wenn man einfach mal drauf eingeht. Mhm. Also das, das Handy an sich wird auch jedem verständlich sein. Ist ist nicht krebserregend, wenn man es ist, <lacht> weil, weil es niemand ist. Es ist auch nicht wenn man es anfasst. Ähm, aber da könnten ja, was weiß ich, was für Teile drin sein. Ähm, das könnte anfangen vom Weichmacher, vom Plastik her, der natürlich auf, auf die Hände rausschwitzen kann. Da mhm. können äh, äh, andere Dinge sein, die diskutiert waren, Natürlich die Strahlung an sich. Äh, ob das Handy jetzt an ist oder aus, äh, muss man dann ja unterscheiden. Und, und, und natürlich, was passiert, wenn man das wegwirft? Ja. Und wenn man das auseinander nimmt und wenn das zermalen wird in, in der äh, Müllrecyclinganlage und so weiter. Und dann kommen plötzlich alle möglichen Chemikalien raus, die man ganz sicher nicht in seiner Nahrung oder äh, im Dünger, den man dann aufbringt, auf die Felder oder sonst wo drin haben will. Ja. Und da f- führt das schon rein, dass man dran denkt, dass dann das wieder auseinandergenommen wird und dann vielleicht nur einfach verbrennbare Teile irgendwo hinkommen, dass dann aber bei der Verbrennung auch wieder nicht Produkte entstehen wie Dioxin, die dann giftig sein können. Auch dazu muss das Plastik natürlich wieder bestimmte Eigenschaften haben, dass die problematischen Metalle abgetrennt werden können und dass das alles auch geht ohne den tausendfachen Energieaufwand. Und dazu muss jemand, jemand natürlich am Anfang schon drüber nachdenken, was ist denn miteinander kombinierbar und was ist wieder trennbar. Und dadurch, dass das eben so weit vorverlagert wird, wird das immer leichter möglich. Und ähm, natürlich kommen da ganz klar Überlegungen. Irgendwann hat man Material, was immer ganz praktisch war. Aber man stellt fest, man kann das nicht recyceln oder das führt bei Verbrennung immer zu was Giftigem. Dann muss man anfangen, einfach Alternativmaterialien sich anzuschauen. Und dann muss jemand herkommen und sagen, wenn es fünf Alternativen gibt, da hat jede irgendeinen Vor- oder Nachteil. Ähm, wir müssen... Erstmal vergleichen, was ist insgesamt das Beste und müssen auch festlegen, ob das Beste gut genug ist oder ob man siebtes oder achtes entwickeln muss. Und ich glaube, das ist die Kultur, die mit dem SDG 12 auch eingeführt werden soll, dass man sehr früh immer über so einen Lebenszyklus nachdenkt und lieber rechtzeitig dann auch Alternativmaterialien entwickelt als am Schluss dann sozusagen die, die dreckige Suppe auszulöschen. <lacht> also das ist sicher, sicher spannend, auch für jemand, der heute Chemie studiert. Der, der musste eben früher ganz gut Synthesen machen können und schlau sein, so Dinge zu kombinieren. Ähm, der braucht heute dann durch schon ein breiteres Umfeld oder muss in einem Team arbeiten, wo all diese Informationen auch mit eingehen.
0: Ja, das ist... Spannend, wie viel damit reinspielt und ich stelle mir das auch wirklich ähm, teilweise schwierig vor, dann die Prozesse, die entstehen sollen, so vorgelagert auch überhaupt schon einschätzen zu können. Aber da sind ja auch dann vielerlei Computerprogramme am äh, am Start, hatten Sie vorhin gesagt, oder?
2: Ja, und das sind ja nicht nur die Computerprogramme, sondern... Wir müssen einfach aussehen, wir waren ja nicht faul die letzten ich, <lacht> oder 50 Jahre. Ähm, früher wusste man einfach vieles nicht. Da, da, da muss man Dinge vielleicht auch damit entschuldigen. Wir, wir haben ja jetzt viele schlechte Erfahrungen gemacht und gute Erfahrungen und tausende, zehntausende Doktorarbeiten, die sich ja auch mit sowas beschäftigt haben. Ja. Das passiert bei Pyrolyse, das heißt, wenn man einfach irgendwas verbrennt, wenn man bestimmte Sachen zusammengibt. gibt und mit den Daten kann man jetzt Computerprogramme füttern. Die die nehmen uns natürlich Arbeit ab, aber das ist einfach so, dass wir sehr viele Daten haben Mhm. und viel mehr Zusammenhänge verstehen. Und wenn man in bestimmte Computerprogramme eben die richtigen Zusammenhänge füttert und die Daten, dann kann man weitere Informationen bekommen. Und also in unserem Gebiet in der Toxikologie, also Forschung an Giftstoffen, ist das natürlich dramatisch, weil wir zum Teil für Zehntausende oder Hunderttausende Chemikalien die Information haben und dadurch kann man natürlich auch für benachbarte, also ähnlich gebaute Chemikalien, von denen man gar keine Information hat, mhm. trotz Eigenschaften vorhersagen.
1: Okay, spannend, Wahnsinn. Mhm. Und weil Sie gerade die Datenerhebung ansprechen. Ähm, An welchen ähm, Projekten arbeiten Sie denn gerade so an der Uni mit Ihrem Team?
2: Also wir ähm, sind relativ breit aufgestellt, weil natürlich die Chemikalienwelt auch breit ist. Ähm, Wir sind mehr darauf spezialisiert, dass wir eine bestimmte Art von Toxizität gut erfassen können. Also da entwickeln wir Testsysteme. Das ist unsere Expertise. Und dann können die natürlich wieder auf sehr viele Arten Chemikalien angewandt werden. Was wir in letzter Zeit viel gemacht haben, war mit der europäischen Nahrungsmittelbehörde zu arbeiten, Mhm. die ähm, in Europa für die Pestizide verantwortlich ist. Also bei uns gibt es keine Pestizidbehörde oder Umweltbehörde, sondern Pestizide gehören zur Nahrung, weil sie da ja das Problem machen. Mhm. Also äh, die, die könnten natürlich auch zu den Industriechemikalien gezählt werden, wenn, wenn es sozusagen in einer Firma einen Unfall gibt, eine Explosion, dann würden auch die Arbeiter natürlich exponiert, dann fällt das unter eine andere Behörde und Gesetzgebung, aber so die große Exposition der Bevölkerung ist ja über die Nahrung und, und darüber wird das reguliert, aber wir arbeiten auch mit der Chemikalienbehörde in, in Helsinki, Eka ist das, und ähm, die sind natürlich an anderen Typen Chemikalien interessiert, ähm, die zum Teil überlappen. Und wir untersuchen dann, ob das giftig fürs Nervensystem sein könnte und ob das die Entwicklung vom Nervensystem beeinflusst. Das, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Es könnte ja was gar nicht giftig sein für das Nervensystem, aber dazu führen, dass sich das Gehirn nicht richtig entwickelt. Das ist so ähnlich wie jeder kennt die Kontragan-Geschichte, war ja gerade 60-jähriges Jubiläum. Kontagan ja. ist ja nicht giftig für Finger, aber es hat dazu geführt, dass sich Finger nicht richtig entwickeln.
0: Ja, ja stimmt. Und
2: Im Gehirn kann man sich vorstellen, dass irgendwas gar nicht ein Problem ist von Nervenzellen bei Erwachsenen aber dazu führt, dass die Verbindungen im Gehirn nicht richtig äh, verschaltet waren. Und dann kommen eben autismusartige Phänomene raus oder Aufmerksamkeitsstörungen oder Sprachstörungen oder eine Reduktion der Intelligenz um ein paar Punkte. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für uns als Gesellschaft. Es ja. ist ja. aber unglaublich schwierig zu testen.
0: Ja, das glaube ich,
2: weil das nicht so leicht quantifizierbar ist mit einem einfachen biochemischen Parameter. Und bisher hat man da eben Rattenexperimente zu verwendet. Okay. Und ähm, die können natürlich keine Sprachstörungen kriegen. Und, und ja, und die können auch nicht so gut autistisches Verhalten zeigen und, und andere Dinge. Und, und daran merkt man, dass wir ja, äh, uns da sozusagen so eine Scheinsicherheit. Ähm, erhalten haben, weil eigentlich die Substanzen gar nicht richtig getestet werden konnten.
1: Ja, okay.
2: Und ähm, was ist jetzt die Alternative? Also unsere Zellkulturen können natürlich auch keine Sprachstörungen bekommen, aber die, die ähm, Nervenzellen, die reden schon miteinander. Also wir können sozusagen menschliche Gehirngewebe züchten, die auch anfangen intern zu kommunizieren, da Kommunikationsmuster aufzubauen und wir können dann sagen, das ist das, was normal ist und wir können sagen, es wird was gestört durch eine Chemikalie oder nicht und da sind wir natürlich viel näher an der Quelle. Ähm, entsprechend können wir auch sagen, wenn wir irgendwo zwei Nervenzellvorläufer hinsetzen, dann machen die eine Verbindung zwischen sich. Das, das kann man ganz leicht messen. Dann gibt es so einen Neuritenausläufer, der die Zellen verbindet. Und wir können genau messen, wie schnell der wächst und wie schnell die Verbindung kommt. Und wenn eine Chemikalie das verlangsamt oder verhindert, dann lässt sich das ganz leicht sagen. Das ist unglaublich schwierig, in einem Rattenhirn zu quantifizieren, ob da ein paar Verbindungen fehlen. Und deswegen denken wir, dass wir Testverfahren haben, in denen man einfach hundertmal mehr Chemikalien messen kann. Das Ganze geht viel schneller und es ist alles an menschlichen Zellen. Und wir haben bessere Möglichkeiten, solche Toxizitäten viel, viel früher zu erfassen. So eine Rattenstudie kostet für einen einzigen Datenpunkt eine Million Euro. Dafür können wir natürlich leicht mal tausend Chemikalien testen. Und deswegen war eben die europäische Nahrungsmittelbehörde und die amerikanische Umweltbehörde sehr interessiert an den Tests. (lacht) Und natürlich geht das nicht mit einem Test. Wir nennen das dann Testbatterie. Also wir testen auf Nervenzellverbindungen, wir testen auf Nervenzelldifferenzierung, wir testen auf elektrische Signale. Also alles, was so eben schief gehen könnte in so einer mhm. Batterie von Tests nebeneinander. Und die Batterie ist inzwischen schon so weit, dass sie auch an die OECD übertragen wurde. Also das ist die große ähm, Organisation, die alle wichtigen Industrieländer, also Kanada, USA, Europa, Japan und so weiter verbindet. Und wenn ein toxikologischer Test in einem OECD-Land zugelassen ist, dann akzeptieren alle anderen Länder den Test. Ah. Deswegen ist es wichtig, also weil wenn wir in Deutschland was schaffen, das bringt gar nichts, weil die Firmen müssen ja weltweit verkaufen. Ja. Wenn wir in Europa was schaffen, das bringt nur sehr begrenzt was. Also man muss das schon immer mindestens OECD-weit implementieren. Und wenn die dann wirklich sagen, ja, wir schreiben gerade eine neue Regulation, also so eine gesetzliche Richtlinie für Testung in so einer äh, menschlichen Zelltestbatterie, dann kann der Tierversuch auch ersetzt werden und und man kann wirklich in hohem Durchsatz Umweltchemikalien testen.
1: Okay, sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie uns da so einen Einblick gewährt haben. Gibt es noch zum Abschluss oder hast du noch eine Frage, Maike? Nee, ich bin gerade noch ganz äh, sprachlos. Wieder viel gelernt Hm. heute. (lacht) Ja, auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Was denken Sie denn zum Abschluss, wie es in Zukunft auch mit dem Thema Nachhaltigkeit weitergehen kann? Vielleicht auch in diesem Rahmen, ähm, was Sie uns da gerade berichtet haben oder vielleicht haben Sie ja auch eine persönliche Vision zu dem Thema.
2: Also ich... Ich denke genau, wie Sie das angesprochen haben am Anfang, dass man einen Bogen ziehen muss oder ein gutes Gleichgewicht halten zwischen dem, was der Einzelne tun kann. Und ich glaube, das ist schon gut, wenn jeder Einzelne motiviert ist, da was zu tun und dem, was übergeordnete Institutionen, Also ich, ich will es jetzt mal nicht die Gesellschaft nennen, aber es, es müssen ja Expertengruppen da sein, die auch was weiter durchsetzen können und die technische Expertise und natürlich auch die Ressourcen und finanziellen Mittel haben, um große Lösungen anzugehen. Und das Gleichgewicht muss da sein, weil die, die Probleme sind ja nicht so, dass wir, wenn wir jetzt da unseren Müll in der Küche trennen, die generellen Probleme lösen können von Wasserverschmutzung weltweit oder Gesundheitsproblemen durch, was weiß ich, Plastikweichmacher und, ja. und ähm, äh, Chemikalien, die in die Umwelt gehen. Ähm, da, da muss schon auf großem Stil gearbeitet werden mhm. und nicht unbedingt immer nur als Verbot, sondern als Regulation eben in, in alle Richtungen und unter Zuhilfenahme von dem, was wir in letzter Zeit an Technik entwickelt haben und und weiterentwickeln können. Ähm, Ich selber komme so aus der Bodenseegegend und ich weiß noch, als ich aufgewachsen bin als Kind, da war der Bodensee fast tot. Also das war das, was man so landläufig als Umkippen nennt, also praktisch Mhm. fast tot, äh, kein Leben mehr drin. Uh, überall wurde natürlich das uh, Dreckwasser eingeleitet aus der Landwirtschaft. Und mhm. jetzt ist es ein europäisches Wasserreservoir. Die ganze Gegend aus Stuttgart und Karlsruhe trinkt das Bodenseewasser. Es ja. uh, ist nur Sand gefiltert, sonst nichts. Und das ist sauber. Und das haben wir geschafft in, in ein paar Jahrzehnten. Dadurch, dass man wirklich chemische Kläranlagen rundherum gemacht hat. Und, aber nur, weil Schweiz, Österreich und Deutschland zusammengingen. Da ist auch echt. kein Nitrat und kein Phosphat mehr eingeleitet worden. Und ähm, das war eine chemische Lösung natürlich, dass man diese kläranlagen auf diese Spezialstufen äh, aufgerüstet hat. Und die tut uns jetzt nicht weh, sondern das ist für alle gut. Ja. Wir haben ja oft Angst, dass das weh tut. Ähm, aber wir sind einfach auf einem nächsten technischen Lösungsniveau. Und Genauso wird das auch gehen in der Entwicklung von Chemikalien und Pestiziden. Wir werden immer noch welche davon brauchen, aber wir wollen nicht die giftigsten haben. Wir wollen auch ganz sicher nichts Krebserregendes haben oder, oder was, was die Entwicklung von Kindern beeinträchtigt. Aber durch diese schnellen Screenverfahren, besseres Vordenken und so haben wir auch viel mehr Möglichkeiten, uns dann auf das zu konzentrieren, was unproblematisch ist. Und Ich denke, bei bei Nachhaltigkeit spielt eben das eine Rolle, dass wir wirklich unser ganzes Wissen nutzen, um diesen Kreislauf sauber zu halten.
1: Ja, vielen Dank ähm, für die abschließenden Worte. Und dann bedanken wir uns, dass Sie heute bei uns waren. Ja, mega spannend. Fand ich richtig, richtig cool.
2: Gut, also immer wenn es für andere spannend ist, ist es für uns auch schön, weil wir (lacht) arbeiten ja normal so in unserem Kämmerchen vor uns hin. Das ist ja ganz gut, aber, aber es ist tatsächlich ein Thema, was, was tatsächlich auch ein bisschen rausgeht, eben durch diese Behördeninteraktion. Und das macht schon auch Spaß, wenn die Wissenschaft angewandt wird.
0: Ja, das ja. glaube ich.
1: Und wenn es dann noch was Gutes tut, ist es natürlich umso besser. Ganz genau. Also in dem Sinne nochmal herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und schaltet auch ihr da draußen nächstes Mal wieder ein, wenn wir uns auf die Suche nach SDG 13 machen.